0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Entre tu arte y mi arte. El día de hoy me acompañan dos caballeros de diferentes partes del mundo. Desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, mi buen amigo Lou McDonough, y desde la bellísima ciudad de Barcelona en Cataluña, Oscar Cardoner. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy contentos. Muy contentos.
1: <ríe> Perfecto, <ríe> Perfecto. Eh,
0: el día de hoy vamos a estar hablando de la película que se llama No Nomadland de Chloe Zhao, eh, la cual acaba de hacer historia en los Globos de Oro, ya que Chloe Zhao es la primera mujer en ganar los dos premios más importantes, Mejor Película y este Mejor Directora. Pero, este... Bueno, pues hablemos de esta película. ¿Cómo, ¿Cómo quieren empezar la conversación? ¿Qué es lo que más les gustó de la película? Ya sé que Lu siempre ve como el lado político, pero Oscar es tu primera vez aquí en el podcast, entonces, este... ¿Qué es lo que a ti más te impactó, más te gustó de la película?
2: Eh, a mí sobre todo lo que más me gustó fue el enfoque diferente que le dio a una cosa... Eh, Cómo es la vida nómada. Entonces, no, ¿no? Porque yo tenía una visión de lo que es la vida nómada y la película yo creo que le da otro punto de vista bastante interesante.
0: Claro. Porque tú, o sea, Lu me, me comenta que tienes también una van y te gustaría como empezar a a meterte como ese estilo de vida, ¿no? Entonces, la película cambió como las perspectivas que tenías o los planes que tenías este, de comenzar como esta vida... Eh, de nómada, o siguen siendo los mismos.
2: La verdad, la verdad es que siguen si, siendo los mismos. Porque mi. Digamos, yo voy a intentar combinar ¿no? la vida un poco estable, digamos, sedentaria. Con la vida nómada. Pues usando mi van. Pero eh, yo creo que a, a día de hoy no me planteo vivir full time en, en el van. Pero sí, como no, como un algo complementario. Entonces. Eh, o sea, no cambió en ese sentido. Mis objetivos, pero pero está bien ¿no? conocer, pues, y ver más ejemplos de cómo de cómo se puede vivir eh, siendo nómada.
0: Increíble. Este. Se me hace algo muy interesante. No sé si yo sería capaz de, de vivir en ese estilo. Pero este. Eso es lo que me gustó mucho de la película. Que es como. La personaje principal, Fern, nos lleva como, como una guía, ¿no? Y te va enseñando como. Cómo es este mundo y cómo ella también lo va descubriendo. Eso me gustó mucho. Lu, ¿a ti qué es lo que más te impactó de, de la película? Ya sé sí. cuál es tu respuesta, pero dámela de todas maneras. No, no la verdad, de, de manera general, yo no me esperaba.
1: Eh, yo me esperaba que esta película fuera mucho más parecida a Into the Wild, por ejemplo. ¿no? La historia mm. de una persona que elige eh, cortar lazos con la sociedad y decir, no, a mí lo, lo que me parece más importante es la naturaleza, el amor, tal. Eh, y lo que me sorprendió de esta película fue lo mucho que me tocó. Es decir, lo, la, la respuesta emocional que provoca. O sea, esta persona que pierde toda, que pierde todo, que, que es exiliada de su pueblo de cierta manera porque pues, su, su pueblo deja de existir, eh, que, que pierde todo y que se ve orillada a entrar a esta vida. Y entonces me parece que, pues lo discutíamos ayer, ¿no? No sé si le añade más al mensaje de esta película o si es, bueno, creo que simplemente es una narrativa diferente, porque esta persona sí se mm. ve pues, eh, por, por cuestiones de la vida, orillada a, a terminar sola, viviendo en una van al lado de la, de la carretera, ¿no? que es, que es muy fuerte
0: uh -huh. algo que pensaba yo hoy en la mañana este porque <risa> le, le comentaba a Lu que pensaba que este podcast lo íbamos a grabar mañana, ¿no? y hoy me desperté y dije, oh no es hoy este <risa> pero algo que estaba pensando hoy en la mañana es que ¿A qué, hasta qué punto, como dice Lou, este Fern se ve orillada a elegir este estilo de vida y hasta qué punto lo elige ella, ¿no? Porque durante la película vemos muchas ocasiones donde ella es ofrecida, es retirarse de este estilo de vida, ¿no? Su hermana tiene mucho dinero, le ofrece este de quedarse con ella más tarde, este su amigo que no recuerdo el nombre del personaje también le ofrece ir a vivir con su familia. Y Fern simplemente decide continuar como con este estilo de vida. Entonces, eso se me hace muy, eh, muy interesante hasta cierto punto. Eh, ¿Ustedes qué piensan de, de eso? O sea, ¿ella está eligiendo este estilo de vida o está siendo completamente forzada por sus circunstancias a vivir eh, en su van? Oscar, no sé, qué, no sé qué pienses tú. Eh, no, creo que lo, eh, lo... pues la verdad, Romeo, sí. es
2: que es una muy buena pregunta y, y yo no creo que, que sepa la respuesta en el sentido de <clears throat> sí que es verdad que tiene pues, varias invitaciones de, oye, te prestamos dinero, te prestamos un alquiler, una casa donde vivir, ella rechaza eh, pero no sé si eh, la obligación de vivir en una van no viene dada por ella misma sino a lo mejor por alguna, alguna causa estructural de la sociedad
0: hmm. de,
2: es decir, más de presión, presión social en el, en el momento en que te quedas sin, sin trabajo estable, sin familia de buscar este refugio entonces, yo mm. creo que no es tanto ella misma ¿no? como persona de decir, oye, pues mira, eh, voy a vivir un tiempo así o no, eh, sino que yo creo que hay mucho más detrás. de, de por, por, eso, por eso creo que la, la pregunta es bastante compleja
0: claro. eh, sí.
2: y, y no, creo que hay, no creo que haya una respuesta correcta tampoco.
1: Sí, sí. Eh, bueno, también lo, lo que comentábamos es que creo que muchos de estos personajes que vemos que conforman el grupo de los, de los nómadas... Son personajes que de una u otra manera se han visto forzados a entrar en este tipo de vida lo, lo cual no significa que no lo estén disfrutando sino que ha sido un momento de crisis lo que los llevó a entrar no y creo que pues el momento de crisis para 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 fern es precisamente eso ¿no? que es que su trabajo se haya ido eh, y que y que su marido se haya muerto y, y entonces yo yo la verdad creo que ella no hubiera tomado esa decisión creo que es, es, es algo claro que no no, se hubiera, no hubiera querido vivir sola al lado de la carretera en una van si no le hubieran pasado una serie de eventos desafortunados que la llevaran a tomar esa decisión. Pero la, la película es una reivindicación de eso, ¿no? De la soledad, de el haber perdido todo y de encontrar dentro de la nada todo lo más valioso, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, pero eh, justo en eso me quería meter porque eh, hay una frase muy 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 bonita eh, uh -huh. que, que, que me conmovió mucho, ¿no? que es eh, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Que dice, uh -huh. que dice, you're, you're homeless, ¿no? Él dice, no, 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 I'm not homeless, I'm houseless. I'm houseless, not homeless, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les parece a ustedes, este... Y pues, pues también dar tu punto de vista, Romeo, que, que vives allá, que es, ¿cuál es la importancia de tener una casa en Estados Unidos? ¿Qué
0: viene con eso? ¿Qué tipo de estatus? ¿Qué tipo de, de, de cosas? No, claro, este, creo que... Oscar lo acaba de decir hace unos segundos, ¿no? Es como ese símbolo de, de estabilidad, de... Y como todo lo que viene con eso, ¿no? Este, es muy extraño. Este, cuando... Cuando recién me mudé con mi familia aquí... Bueno, cuando ellos se mudaron hace siete años ya. Eh, era muy extraño cuando finalmente compramos la casa aquí. Y este, vivimos en un vecindario muy pequeño, ¿no? Eh... <risa> Pero hay como toda esta cultura de que tu casa debe de verse muy bien, ¿no? Entonces tu jardín tiene que estar podado perfectamente, este, tu pasto debe de verse completamente verde, ¿no? Y nosotros acabamos de comprar esta casa de una pareja muy grande que no cuidaba nada de, de nada de su casa, ¿no? Es una casa muy vieja. Entonces al principio era como todos los vecinos se nos quedaban viendo así como por qué su casa se ve mal, por qué se ve diferente, ¿no? Entonces era como toda esta presión social para tener como la casa que se veía bien, ¿no? Que, que estaba como de acuerdo con el, con el paisaje urbano que estaba a nuestro alrededor. Y este creo que pues es eso, ¿no? Eh, es durante la película nos damos cuenta de que Fern pues se siente mucho más en casa en su van que, que en una casa no este su hogar al final su van eh, incluso de hecho, cuando Romeo
2: ¿Sí? ajá sí sino, eh, y hay un momento de la película que que eh, dice que ella se ve incapaz de dormir bajo un techo y entonces pues se sí. va a su van no y, y para nosotros sería al revés, o sea, digamos, la comodidad es lo primero, pero para ella justamente se ve incapaz de vivir en una casa.
0: Sí, exacto. Eso es precisamente lo que iba a decir. este Y, y, y creo que es, eso, eso es algo muy interesante que vemos también en los otros nómadas que están en la película, cómo se sienten mucho más en un hogar dentro de su van y este y como to, todo el estilo de, de vida, de estar en su van y de ellos mismos construir, ¿no?, y añadir las piezas que necesitan, este, y nada más cargar con ellos lo que es esencial, este, creo que eso, eso es algo con lo que yo personalmente también he estado como lidiando durante mi vida, porque me he mudado muchísimas veces en diferentes no. países, y es como, ¿cómo logro que a todos los lugares a donde voy me sienta, como en casa, ¿no? Porque a veces te mudas a un lugar y te sientes como completamente extranjero, ¿no? O este... Sí, como que no perteneces. Y eso es algo que, con lo que conecté mucho en la película. ¿Cómo llevas tu casa contigo? ¿Cómo llevas tu hogar contigo? ¿Y cómo llevas esas cosas que realmente importan contigo?
1: Claro, Entonces... ahí sí,
0: si me hacer un comentario, creo que hay, hay, una, hay una escena, no sé
1: si se acuerdan, que están todos comiendo... Eh, es una cena que está con, con la hermana, Fern está con su hermana y está el, el esposo. Y le dice su hermana, no, yo apoyo esto de los, de, los, de los nómadas, ¿no? Son como los pioneers, ¿no? En Estados Unidos, son como los primeros este, settlers eh, que llegaron acá y pues crearon este país, ¿no? Y es como una reivindicación de eso, de decir, bueno, es que es la misma idea de estar como a la intemperie, como descubriendo, como viviendo la vida eh, al máximo, como eh, encontrar algo muy estadounidense, ¿no?, dentro del no tener casa, que es algo difícil, ¿no? Es decir, no, 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 yo soy exactamente de esta manera y me, me identifico mucho con mi propia cultura desde este punto de vista. Eh, y, y sí, me pareció como un bonito detalle eso, esa como comparación, ¿no? eh, de que tal vez estas personas, o sea, sí, no tienen casa, pero están en una, en un tipo de misión que, que, que. se asemeja al de los que crearon este país, por ejemplo.
0: Mm, sí, eso, eso es interesante también. Este algo que me, me gustó mucho también es como a través de la historia vamos viendo, conforme se va moviendo Fern de un lugar a otro, vamos viendo como qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir, ¿no? O sea, qué trabajos tiene que tomar, este, qué pasa si se daña su, su van, ¿no? Y ella no tiene dinero cuando tiene que pedir un préstamo a su hermana. Este, entonces por eso me gusta mucho, estaba leyendo eh, recién cuando vida película hace un par de meses, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Frances McDormand, que es la actriz que interpreta a Fern, eh, y ella describe a, a Fern como, a este personaje como una docente, como una maestra que nos va enseñando uh -huh. cómo, es to, cómo es todo este estilo de vida, y me gustó mucho esa, esa analogía, este, porque se me hace como, esa es una perfecta descripción de, de este personaje. Um, otra cosa que me impactó mucho que no sé... Creo que te dije, Lu, pero no sé si tú sabes, Oscar. Es que muchos de los nómadas que salen en la película son realmente nómadas. No son actores o actrices. Eso, eso me gustó mucho. Y algo con lo que conecté muchísimo... Que ya hablé de esto en otro podcast, pero este es en español. Así que lo voy a decir de todas maneras. Este... ¿Se acuerdan de la escena con el personaje de Swanky, Este, que es esta viejita que hace kayak, este, uh -huh. que le está contando de que quiere hacer un viaje a, a Alaska. Esa escena, uh -huh. o sea, honestamente me, me hizo, este, llorar un poco. ¿Cómo está describiendo toda esta conexión que quiere tener con la naturaleza? El ir a este, hacer kayak y ver a las golondrinas en el cielo y reflejadas en el río y luego ver sus huevos, los cascarones de huevos. Eso se me hizo una historia muy, muy bonita y al final cuando, cuando este, bueno, hacia el final de la película cuando enseña eh, Fern el video que le mandó Swanky de que sí fue, hizo todo este viaje, uh -huh. pues es como esta... La película es como una historia que es como entre ficción, pero también como documental, ¿no? Este, de cierta manera, porque está usando historias reales de los nómadas, está usando a gente real que están actuando como ellos mismos, este... Entonces eso me conmovió muchísimo, o sea, creo que le añadió toda una nueva gama de, de matices y, y, y colores a a la experiencia. ¿Ustedes sí. qué opinan de eso?
2: No, súper interesante. De hecho, eh, el hecho de que yo no lo sabía primero, yo no sabía que pues parte de la gente que sale en la película eh, sean eh, nómadas. Entonces, esto, esto me hace pensar ¿no? en, en lo que son los... Ayer hablábamos con Lu un poco de fake versus real nomads. O sea, esta mm. gente que estamos viendo ahora, pues que se... Eh, eh, se, se, o sea, se compran un van eh, y entonces hacen como youtubers o instagramers y viajan por todo lado versus estas personas que eh, para mí son los real nomads, ¿no? Los, los que no necesitan pues eh, toda esta, este, esta cobertura mediática pero que eh, llevan mucho tiempo. Eh,
1: claro, claro. O sea, tú serías un fake nomad, Oscar
2: yo soy
1: un fake no man, sí, sí. No, pues sí. Pero eso creo que es muy importante porque también, o sea, no es que, o sea, ya sé que dije que yo creo que estas personas se vieron orilladas a, a tomar esta vida, pero también hay una, este, pues, decisión fuerte de ellos de decir, yo quiero continuar. Esta vida me da cosas que la otra vida no me daba. Me da alegría que otras, que mi otra vida no me daba. Y ahí me quería meter a, a, a una cosa que lo estábamos, pues, lo estábamos comentando ayer, ¿no? Que es, eh, Hablando así desde un punto de vista personal, tú, o sea, decíamos, por ejemplo, cuando alguna vez se les fue, eh, no sé, que se descompuso el boiler, que ya no había agua caliente en la casa, que se, le va la, se te va la luz, ¿no? se te va el internet, lo que tú quieras, eh, esa primera, ese primer regalarazo que te tomas con agua caliente después de haberte bañado tanto tiempo con agua fría es mil veces mejor que cualquier baño que te puedas dar, cualquier día normal cuando te estás preparando para ir a trabajar, ¿no? Es mil veces mejor. Lo que quiero decir es que en cuanto en cuantas más cosas tienes, simple, o sea, es, es lógico, se vuelve cada vez más difícil el sentirte impresionado, el sentirte contento al ver algo más. Y entonces hace sentido, y lo estoy diciendo así desde un punto de vista como muy pragmático, si tú te vas quitando cosas, lo más normal es que puedas encontrar la felicidad de maneras más fáciles, no que tú puedas sentirte completamente feliz de tomar un baño con agua caliente, de comer una comida que no te permites tal vez, ¿no? Eh, de, de, de cosas de ese estilo, ¿no? Es como buscar ese balance para estar. En, para poder encontrar la felicidad de manera más fácil. Porque lo que pasa de otra forma es que pierdes. pues la. la te vas desensibilizando de una manera y, y, y pues es más difícil ser feliz. Y, y bueno, en este caso. Eh, eh, bueno, de hecho Oscar había hecho un muy buen punto sobre la pandemia que creo que después puede comentar. Pero aquí lo que pasa es que. Eh, que, que lo más importante. Al final no es la casa, ¿no? al final no, son, eh, no es el confort que te puede dar la casa, sino pues lo que encuentra ella precisamente ¿no? la, la conexión con la naturaleza, la conexión con otros seres humanos. Entonces, si tú ya tienes eso, ¿qué importa si no tienes lo demás? Mm. ¿Qué importa? Tienes todo lo que importa ya. E, y te, te es más fácil disfrutarlo cuando no tienes todos los, pues, los inconvenientes
0: y las luces que, que vienen de otras cosas que son, que son vacías al final. No sé qué opinen. Sí, claro. Este... sobre ese punto nada más quiero mencionar la escena de... de cuando se rompe la vajilla que tiene Fern, que creo que le regaló su mamá o algo por el estilo. Este... y es como Ajá. otra vez de lo que decías, ¿no? O sea, como... como... este encontramos como esas posesiones o esas cosas que son esenciales, ¿no? Que significan realmente algo. Son unos platos, pues, o sea, este, los puedes comprar otros platos, pero es más, la conexión, este, es... okay, perdón, okay, hemos tenido una pequeña falla técnica, pero este, lo que estaba tratando de decir es que se me hace muy interesante como todas... Todos los nómadas en la película tienen como esta tragedia con la que cargan, y como mucho de la película es también como este viaje para curar ese dolor o, esa o sobrevivir a esa crisis o esa tragedia, ¿no? Fern que pe perdió no solo su trabajo, pero quizá mucho más importante eh, a su esposo. Eh, y es como también cuando tiene esta conversación con Bob Wells y como él le está contando de su hijo y todo esto no también eh, y eso es como una vez que te das cuenta de que él es una persona real y está contando esta historia real como que la conexión se hace mucho más intensa ¿no? que es extraño ¿no? como eh, aunque es un momento muy intenso en la película y muy bonito y lleno de emoción cuando enteras de que es una persona real tiene como mucho más peso este y creo que eso es lo que hace muy bien esta película, como la combinación entre ficción y, y no ficción.
2: Y la verdad, y, y yo creo que es muy interesante esto porque yo creo que esta historia que llevan detrás, esta tragedia que a, a todos han vivido a su manera, es lo que les une y hace el, el sentido este de comunidad que eh, comparten todos. En
1: sí, como grupo de luto, decíamos. Es, mm. Realmente es como un coping mechanism, ¿no? Porque todos, todos vivieron una pérdida y todos están juntos y se pueden apoyar a través de, de esa circunstancia, ¿no? Porque de otra manera, pues, ¿con quién va a hablar Fern, no? Sobre todo lo que
0: le sucedió. ¿Quién más la va a entender, no? Pues, esta comunidad de, pues de gente marginada, realmente. Es muy bonito. Sí, sí, algo muy interesante, otro dato interesante es que eh, por ejemplo, Bob Wells no sabía que Frances McDormand o Fern era una actriz cuando no. estaban filmando. Man. Creyó que sí, creyó que era What? una nómada también. Y ya después de que, o sea, filmaron. Eh, lo muy interesante es que Chloe Zhao y su este camarógrafo que no recuerdo el nombre. O sea, filmaron casi toda la película así, ellos dos nada más, con lo que se llama una skeleton wow. crew. Entonces, era la directora y el camarógrafo, como si estuvieran haciendo un documental realmente, ¿no? Mm -hmm. Este, cuando estaban con los nómadas. Entonces, filman esa escena y después, este, estaba Frances McDormand en su no sé en su van o lo que sea y llegó Bob Wells y le dijo este oye pues lamento mucho haber escuchado lo de tu esposo no sé qué y ella le dice no este soy una actriz esto es lo que wow. esto es lo que hago y el, el, el tipo se queda así de cómo, cómo es posible wow. y ella pues es mi trabajo y soy buena eso es haciendo que eso
1: <ríe>
0: este, <ríe> qué loco interesante no, no sí no qué loco eh, Sí,
1: sí, o sea, es, es muy fuerte como tú dices, ¿no? El, el hecho de que estas personas, es de verdad, sus historias son de verdad, es casi casi un documental, como lo pones. Eh, y, y, y bueno, nada más metiéndome un poquito más a, a, a lo que decía de por, por qué están solas estas personas, yo creo que también tiene mucho que ver con, con la idea de que, bueno, si no tienes una casa, ¿no? si no tienes un trabajo, si no, si no estás viviendo una vida normal... O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿no estás como esforzándote lo suficiente? O, o, o sea, ¿qué te pasó? Porque, o sea, ¿Are you homeless? O sea, wow, homeless. O sea, es muy fuerte sentir eso. Y yo creo que una razón por la que ella también no quiere vivir con otras personas es porque no quiere ser identificada como esa persona, esa, esa perdedora. Mm. esa persona que no tiene nada, ah, pues mira, este es, ella es una perdedora, no tiene absolutamente nada y la estamos aquí acogiendo, no y ella, me gusta mucho el personaje de, 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 de la protagonista porque es muy tosca, es muy, yo diría muy estadounidense en ese sentido de, 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 de pull myself up by my bootstraps, ¿no? o sea, de que yo puedo yo sola y no me importa si está, estamos en invierno en Nebraska, pero yo voy a dormir en Iván porque yo puedo sola, ¿no? Y, y, y sí, creo que está esta, esta idea ¿no? de que, bueno, si algunos tienen dinero y tienen casas y tienen una vida normal y estable, es porque lo merecen, porque han hecho las cosas bien, ¿no? y, y las, la gente que no lo tiene es porque ha hecho las cosas mal. Entonces, es, este grupo es la reivindicación de los perdedores de Estados Unidos. Esta gente es, es los perdedores, y lo que nos están diciendo es, ajá, tú crees que somos perdedores, pero lo que estamos viviendo es mucho más especial, mucho más verdadero de lo que ustedes viven. ¿no? Es un mensaje muy fuerte.
2: Sí, pero al mismo tiempo, o sea, hay esta, con, hay esta visión desde la sociedad de que los homeless eh, son un poco perdedores o no, o no merecen ¿verdad? Eh, tener esa, ese, esa vida con esa casa, esa familia, porque no han trabajado lo suficiente o lo que sea, ¿no? Pero nosotros, como lo vemos desde su punto de vista, ves que ellos están allí eh, porque han, han sufrido, porque algo les ha pasado. Y entonces eh, no contrasta con los prejuicios que alguien puede tener mm, de ese modo de vida contra la visión interna. Entonces, eh, ¿realmente se lo merecen? O sea, esta es la pregunta, ¿no? Porque como lo ves desde dentro, eh, es, es, es curioso la verdad. No,
0: sí, no sé, si, si no sé mucho en... a dónde
2: quería llegar, pero eh, simplemente quería hacer ese apunte en el sentido de... Eh, ¿Realmente son perdedores porque no se lo merecen? ¿O porque la sociedad los ve de esta manera?
0: Sí, claro. claro. O, o porque la sociedad los, los empuja, eh, los marginaliza de esta manera. Porque, o sea, vemos muy claramente, como dices, Oscar, a través de toda la película, todas las rutas que toman los nómadas y donde ya tienen como, dónde los van a contratar como por un periodo de tiempo, que ya saben que ahí pueden llegar a trabajar, saben que pueden llegar a trabajar en horas largas en Amazon, ¿no? En las noches, uh -huh. en la paquetería. Este, entonces, no es como si… O, o cuando está trabajando, este, Fern, eh, no sé si es como en cultivando papas o, o camotes o algo por el estilo, este, que también es un trabajo muy pesado, ¿no? Eh, porque es muy físico en comparación a los otros trabajos. Entonces, si es… Eh, si es una cuestión de, de si se merecen esto porque, o si no se merecen esto porque no han trabajado suficiente, creo que es una, pues como dices, un prejuicio completamente, ¿no? Eh, claro, y dice, perdón, dice, la, la protagonista me gusta mucho esa frase que
1: dice como, I give me work, I like work, ¿no? O sea, dame, nada más, dame, o sea, yo tengo ganas de
0: trabajar, yo no, yo no soy flojo, no no es por eso que vivo en Navan, ¿no? Como, como tú dices. Uh -huh. Sí, también algo que decían ustedes dos de como el coping mechanism y esta como comunidad que se hace, también se me hizo muy interesante como conforme o sea, se separan, ¿no? Los nómadas a veces unos se van más temprano que otros. Fern se quedó un buen rato en un lugar, pero cada vez que se encuentran otra vez es como si estuvieras encontrando sí. con un amigo, o con un hermano o alguien de tu familia, ¿no? Y se apoyan y es como, ¡ah! Qué gusto verte aquí, este, y, y es como una convivencia muy, muy, este, natural, ¿no? Porque como dicen, son como parte de este grupo.
2: el, el... Eh, siempre dicen No, I'll see you down the road Como nunca se dicen Nunca se dicen adiós Definitivamente eh, Y yo creo que contrasta mucho Ese Esa comunidad Contrasta mucho con el individualismo Que tenemos La mayoría de personas Al tratar nuestra propia vida Porque allí Están todos eh, ¿No? Vigilando un poco por los otros eh, cuando en principio lo que nos enseñan, la educación que recibimos de pequeños es no, no, tú preocúpate de, de tú mismo primero y luego por los demás pero ahí no, ahí están todos pues vigilando y you know, taking care eh, del resto súper interesante, además es que con Estados Unidos se puede hacer, se puede hacer un, un análisis eh, un poco político, diferenciándolo pues a lo mejor de México o de Europa
0: No, claro, pero este creo que o sea, tienes toda la razón ahí, ¿no? O sea, todos, ya sea en México, sea en Europa, sea en Estados Unidos. Donde, haber crecido durante este periodo de tiempo, este es como esa mentalidad de todo el mundo está allá afuera tratando de joderte. Y si no los jodes, te van a joder a ti. Es la ley de Rodes, ¿verdad, va este, sí. Un poquito diferente, pero eso es el espíritu, sí. Sí, exacto. Sí. Este... Sí. Entonces, sí, o sea, es completamente, como bien dices, Oscar, este contraste, ¿no?, entre una comunidad y como esta mentalidad de que eres tú contra el mundo, ¿no? Y si tú no ves por ti mismo, nadie más va a ver por ti mismo. Y si tú te descuidas tantito y, y te pones a ver por otra persona, este, no, tú no vas a avanzar. Mm. El que uh -huh. no tranza no avanza, también, es otro, <ríe> otro dicho. Sí. Eh, sí, sí, es eso y lo, lo comentábamos ayer también porque
1: eh, hacíamos una diferencia. Bueno, por, por lo que me decía Oscar, es que este, esta película es muy, muy gringa en ese sentido, eh, de muy individualista. No vemos una vida, eh, vemos personajes que son, bueno, por ejemplo en Europa decía Oscar, o sea, no es tan raro eh, alquilar una casa, no, este, alquilar un cuarto, o sea, una persona mayor, pues claro, o sea, puede estar viviendo en un cuarto y en Estados Unidos es absolutamente
0: o sea indispensable el estatus de tener una casa como bien decían claro. ustedes ¿no? claro sí es como te miran hacia abajo si si ya no eres un estudiante y sigues rentando un departamento una casa
1: nos van a mirar para abajo toda esta
0: <risa> no pero sí 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 es eso exactamente
1: eh, y, y a mí me gustaría este preguntarte a ti Oscar eh, con respecto a el vivir en una van, ¿tú, tú crees que en algún momento eh, vas a comprar, por ejemplo, una casa y mantener la van o… o, o sea, ¿cómo, ¿cómo piensas que la van va a ser parte de, de tu vida, no? Um,
2: interesante. Es que ahora mismo, o sea,
1: tengo suerte,
2: digamos, que estoy… o eh, sea, pues, puedo tener una casa, ¿no?, cerca de mi trabajo y pues tener eh, esta, esta van al lado. Entonces, la verdad es que me es muy tentador el hecho de decir, oye, ¿por qué pagar un alquiler? Es que yo estoy haciendo un trabajo en remoto, ¿vale? O sea, puedo trabajar desde mi ordenador. ¿Por qué pagar un alquiler de 400 euros al mes eh, en una habitación? O sea, para una habitación en un piso, cuando puedes estar en tu van y ahorrarte este dinero. Eh, la verdad es que es tentador y, y sería, sería un nómad no forzado, sino, sino escogido ¿no? um, con, su, con todas sus dificultades porque si hace frío o si llueve pues es que tu casa es muy pequeña y no puede salir eh, tema, tema higiene es que tenemos, o sea, tenemos un confort en una casa que ahí no se tiene pero, pero durante un tiempo durante algunos meses o al menos una temporada, a lo mejor la temporada de verano eh, a mí personalmente me encantaría eh, experimentar el, el nomad living, ¿no? Eh, y sobre todo si es compatible pues, con mi estilo de vida actual, a mí me encantaría probarlo y creo que sería un ejercicio súper importante para luego ¿no? poder comparar mejor eh, las dos vidas y ver cuál te aporta más al final. Eh, entendiendo que hay sacrificios por, por ambas partes, pero. Ya te digo, de, o sea, de, de momento es, es más un, un hobby, una oportunidad que tengo, los fines de semana, eh, las vacaciones, pero a lo mejor una temporada más larga es que me apetecería mucho para ver cómo, cómo es de verdad y, y cuáles son los challenges al final.
0: Sí, y claro, quizá sí. es una, un balance entre las dos cosas, ¿no? Este, como aprender a través de este estilo de vida eh, a reconectar con las cosas que son esencialmente importantes a reconectar con la naturaleza que se me hizo una parte muy bonita de la película eh, y a la vez este, aprovecharse de cómo funciona el, el sistema en el que vivimos ¿no? y tener como esa combinación, ¿no? ese balance de las dos cosas que no sé qué tan compatibles sean ¿verdad? Pero, ya, este, pero, es que si te, pero es el mundo pero, en el que vivimos. Ya, pero es, que es,
2: muy, es muy tentador porque es pues que desde mi este punto de vista, no sé si lo, lo estáis de acuerdo, es muy fácil ahora mismo, sobre todo en un tiempo de pandemia, vivir para trabajar. En el sentido de que estamos haciendo. Nuestra vida se basa en, bueno, eh, o en estudiar o en trabajar no para un futuro mejor. Pero estás hipotecando el presente y estás perdiendo pues todo lo que podrías aprender y ver ahí fuera si muy estuvieras... Fácil viajando y aprovechando y pues estando con, con amigos, lo que sea. Eh, entonces es como realmente, ¿por qué estoy aquí? ¿no? Porque me lo ha dicho la sociedad, porque es lo que se espera de mí, pero eh, hay esa hay claro. siempre esa, ¿no? El, el live the present y eso.
1: Claro, yo lo vería hasta desde un punto de vista de costo-beneficio, ¿no? De que la gente dice, por ejemplo, ah, eh, cuando vas a la universidad el costo-beneficio es que tú no estás trabajando y ganando el dinero que podrías ganar en ese trabajo que podrías tener, ¿no? El costo-beneficio de trabajar, y sobre todo esta edad, es decir, ah, pues es que no es solamente que yo esté haciendo esto, es que también estoy perdiendo pues las cosas que podría hacer con otras personas. Y siempre hay un costo-beneficio, aunque no sea económico, ¿sí? mm. y entonces es muy, muy
0: importante, importante darse cuenta de eso. Sí. Eh, eh, ¿sí? Eh, sí, últimamente he estado leyendo muchos libros eh, de budismo y taoísmo, que son filosofías que, que me interesan muchísimo. Eh, y hay un... hay un filósofo que me gusta mucho, que lo conoces, tú Adam Watts, eh, no sé si lo conoces sí, tú, también, Oscar. Sí. Este... que es como un traductor de todas estas filosofías de, de este a... pues a, a cómo, cómo meterlas a, a nuestra vida. En el oeste, ¿no? Y tiene, tiene una charla, una conferencia donde, donde habla precisamente de esto, ¿no? Que la vida aquí en el oeste es como. Tenemos este concepto como de que es una carrera, ¿no? O sea, de que estás en primaria, y luego estás en secundaria, luego en bachillerato, luego. Y estás como siempre persiguiendo este, la vida, la vida real, y luego acabas la universidad y sales a la, a este, al mundo real, ¿no? Donde estás trabajando y trabajando y trabajando para conseguir suficiente dinero, para jubilarte, y una vez que te jubilas a los 65 años y ya finalmente puedes vivir la vida, ya no tienes energía para hacerlo, ¿no? Sí, no. Es, y eh... hasta le llamamos carrera, claro. Exacto, sí. es una carrera, exacto. Y, eh, pues sí, es lo que él dice, ¿no? Que que en esta cultura nuestra tenemos como la idea de que estamos de que la vida es un viaje, ¿no? Y estás yendo a una a un destino, ¿no? Que es como cuando ya vas a estar feliz. Eh, y como él explica estas filosofías eh, del este, el budismo, zen y el taoísmo, es que la vida es como como algo musical, que es como un baile. Y, y no lo tienes que hacer, cuando estás bailando no estás tratando de llegar a un lugar definido en el piso, o sea, nada más estás moviéndote en el espacio, y es como este, esta cosa que es musical, y es este, y es un juego, o sea, y es como estar en el momento, en lugar de estar tratando de ir a un lugar, este, mm. definido, y eso es lo que creo que expresa esta película mucho, o sea, no, Fern no está viajando, para llegar a un destino, Exacto. ¿no? Sí está haciendo mm. un circuito donde puede sobrevivir y donde puede vivir, pero está viviendo en el momento, donde va, va y este, se toma fotos con, los, este, con las cosas que hay a su alrededor, disfruta la naturaleza, sí. vive en el momento, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que hemos perdido mucho.
2: Dice, hay, hay un momento, en, creo que en dos momentos de la película donde dice que el desierto es, es, es muy bonito, ¿no? Dice, it's beautiful. Eh, pues solo apreciando estos pequeños momentos que normalmente en nuestra vida cotidiana no podemos hacer o no hacemos.
0: No hacemos, sí, claro. Porque estamos como condicionados sí. a, a esta idea de como tengo que, como decías tú, ¿no? Como, y tú, Oscar, como ahorita tengo que trabajar para que eh, mi futuro sea mejor, ¿no? Pero que sí. el futuro, <risa> el futuro... <Yeah. risa> ¿Qué o sea, no? Claro, ¿qué es el futuro? Ni siquiera,
1: o sea, ¿cuándo es eso, no? Cuando tengas, como tú dices, cuando estés en, en el retiro y, y, y no tengas energía para ir para allá y gozarlo, pues sí. suena un poquito yeah. tonto. Sí, oye, otra, una pregunta, porque ahorita que me estoy dando cuenta, porque lo que mencionabas, Romeo, o sea, tú y yo también nos hemos mudado, pues, bastantes veces, ¿no? Y de cierta manera, no como, no tenemos una van, no, no vivimos en, en, en un tiny home, ni nada así, pero sí hemos estado viajando bastante, y yo la verdad sí considero que desde más o menos los 18 años yo he vivido, o sea, no he tenido una casa realmente, sino es que, o sea, mi casa siempre está aquí en México, pero no he vivido en mi casa, sino que he pasado eh, diferentes periodos en diferentes lugares, y, o sea, yo nada más, full disclosure, o sea, a mí, a mí me, me gusta mucho, <risa> a mí me gusta mucho, como tú sabes, o sea, empacar, hacer maletas, hacer mochila, ¿no?, irme, yo me siento, la verdad es que yo me siento muy yo cuando hago eso, cuando no estoy pegado a ningún lugar, cuando puedo agarrar mi mochila y sé que todo lo que necesito está ahí, o sea, que todo lo que me representa, todo lo que me es importante está ahí, y me gusta mucho la idea, bueno, a los dos, ¿no? pero la idea de tener menos ropa, no, de poder usarla por más tiempo, de poder lavarla en el zinc, de poder hacer cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vives tú con esta vida de pues de no tener tan siquiera una casa fija
0: por los últimos tres años. Sí, este, siento que es algo con lo que al principio batallaba mucho, como les decía eh, antes, porque sentía como que necesitaba... O sea, cada vez que me iba de un lugar, cuando ya me estaba empezando como a sentir en casa, era como esta, este desgarre, esta desconexión, ¿no? Y irte a otro lugar. Yo creo que en los tres años que viví en Irlanda me debo de haber mudado como cinco o seis veces, este, entonces era como empezar otra vez desde el principio, ¿no? Y empezar otra vez. Y a través de ese proceso, pues es como, como el proceso de los nómadas, ¿no? En la película, es como... y como lo que decíamos antes, ¿cómo aprendes a qué es lo esencial? Y si es... si son posesiones las que te hacen sentir en casa, mm. o es tu actitud, ¿no? O sea, si es este... que cuando llegas a un lugar... Eh, irradias tú como esa energía que lo va a hacer sentir como un hogar, ¿no? ya sea una van, ya sea un cuarto, ya sea un departamento, ya sea la casa de tus padres, sea donde estés, cómo logras que ese lugar se sienta acogedor para ti, ¿no? sí. y eso es algo como que, pues como dices, o sea, cómo cargas las cosas que son esenciales, ¿no? qué es lo que te representa a ti que siempre tienes que llevar. Porque eres. O sea, hay algunas cosas que, que necesitas que son partes de partes de tu, partes de tu identidad. Eh, y cosas que tienen valor sentimental, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, al principio batallaba mucho, ahora ya es más fácil como fluir entre esos cambios. Eh, pero es interesante, o sea, ahora que estoy viviendo en casa de mis padres, es como, como aprender a vivir con ellos otra vez, ¿no? Es como un proceso para todos, porque hemos vivido separados sí. tanto tiempo, ¿no? Eh, eh, pero es un proceso bonito, porque es como conocerse otra vez, ¿no? Con, eh, hacer nuevas dinámicas. Eh, a veces chocamos mucho, pero pues es parte, ¿no? Y, y mientras uno mismo se pueda sentir en casa, donde donde sea, este creo que esa es, es una habilidad muy... Eh, muy buena y difícil de adquirir, como el poder adaptarse uh -huh. a cualquier lugar en el que estés. Uh -huh. eh, y definitivamente, pues, el tener que moverse muchas veces o mudarse muchas veces, pues, te ayuda a, a hacerte la idea. Es que,
2: de hecho, eh. si, si, tú, si una persona es nómada y siente que su casa es estar con su van donde sea, uh -huh. eso, eso para mí es perfecto, porque al final es home is where you park it, la van, se, con, claro. se, se con, tú consideras que es tu casa Y de hecho en la película adquiere un poco un rol Yo para mí es como, ay ya le tengo un poco de cariño Y la cuidas y la arreglas ¿no? eh, te, la, te la haces un poco Entonces el hecho de poder desplazarte físicamente Conservando este, esta sensación de familiaridad y de casa Yo encuentro una, eh, una ventaja que teniendo, pues, diferentes departamentos o, o mudándote,
1: no tienes. Sí, justo. Y entonces ya no eres tan homeless, sino es que traes a tu casa más pequeña, pero lo traes contigo, sí. ¿no? Eh, y, y te iba a preguntar, Oscar, porque nos comentas que te estás mudando, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú te, te sientes que pierdes una parte de tu hogar cuando te vas de, de casa de tus padres? O, o sientes que logras traerlo contigo. Cuando fuiste a Francia, que estuvimos allá en, en el Foyer Internacional, ¿te sentías en casa?
2: Eh, yo creo que co como Romeo ha, di ha dicho, pues tardas un tiempo. Eh, tardas un tiempo, en, es, es natural, ¿no? Eh, cualquier lugar desconocido no va a ser familiar al principio, pero luego sí. Entonces, en ese sentido. Lo que estoy viendo yo cuando me estoy mudando a otro departamento, acá en la, o sea, en la ciudad de Barcelona, al final considero Barcelona mi casa, inde independientemente de qué barrio, porque pues, que al final estoy muy cerca. En, en Francia, lo que me pasó es que, pues, hasta, podamos decir, hasta, desde Navidad hasta el final del año, sí me sentí como en casa. Al principio a lo mejor no, porque era todo nuevo. pero
1: Al principio no. Ni cuando, ni cuando este, full disclosure, dormimos todos juntos, ¿eh? Hasta sí. aquí las tres personas en el podcast dormimos todos juntas Sí. <risa> creo, que fue, creo que fue en
0: el suelo de tu cuarto Sí, lo, es correcto. Sí, correcto sí. Que, y lo hicimos,
2: pues, o sea, con, con, ¿no? con o, los, los famosos sleepovers que, que hacíamos. <risa> ¿Qué, qué tiempos, por cierto. Uh, no, pero es, yo creo que naturalmente tardas un tiempo a considerar un espacio o un lugar, eh, tu casa y naturalmente pues cuando te mueves eh, o bien te llevas parte de ese lugar o bien eh, te tienes que adaptar y crear otro para el nuevo.
0: Sí, claro, y es, es otra cosa que he hablado con varias personas en, en algunos podcasts que es como dependiendo de no solo con la gente con la que convivas. Pero dependiendo del lugar donde estés también, a veces te, eh, pues te comportas de manera diferente, ¿no? O sea, yo por ejemplo no me comporto de la misma manera aquí viviendo con mis padres que cuando vivía con mis amigos en, en Irlanda, ¿no? Y mucho influye el lugar, mucho influye las personas. Entonces es como también entender de cierta forma que esa nuestra identidad fluye ¿no? y no es siempre la misma o sea siempre está como cambiando que hay algunas cosas que la, que la mantienen anclada a, a como la perspectiva o como la idea que tenemos de, de quiénes somos de cuál es nuestro, nuestro ego este pero constantemente está cambiando y está fluyendo dependiendo de dónde estés entonces eso se sí me hace algo muy interesante pero no sé ustedes comparten esa idea o creen que que siempre somos nosotros mismos, no importa dónde estemos.
2: Yo creo que nos, nos adaptamos en, y, y digamos, nos comportamos diferentes, estemos donde estemos, eh, o sea, en distintos lugares, eh, pues sobre todo va marcado por la cultura o las otras personas que están a tu alrededor.
1: Claro, claro, no, como, como decía como decía Oscar, eh, yo creo que una parte del tener una casa, ¿no? Es que nosotros creemos que cuando estamos en esa casa somos estas personas. Lo digo yo que ahorita, pues estoy, estoy viviendo en casa de mi madre y que, y que yo crecí aquí en este cuarto y que me siento pues el Lu que solía ser, pero cambia todo cambia, ¿no? O sea, nuestra nuestra identidad fluye y, y, y nuestros Surroundings son la, la cosa que le la, que la, que la influencia principalmente. ¿no? Entonces, yo creo que sí cambiamos con respecto a los lugares y que creemos que cuando tenemos esa estabilidad de una casa, pues es que ya somos eso, ¿no? Ya tenemos esta casa, pertenecemos a este lugar y tenemos raíces acá. La verdad es que, bueno, tal vez sea verdadero para algunas personas, ¿no? Con estilos de vida más tradicionales. Pero si no, no es así. Es imposible, ¿no? Eh, tú cambias muchísimo con respecto a, a las personas que te rodean.
0: Eh, sí. Sí, estoy de acuerdo y también algo que, que hace algunos años justo cuando me iba a ir a vivir a Irlanda estaba leyendo un libro de un escritor que se llama Thomas Wolfe eh, el libro se llama Look Homeward Angel y este está muy bonito porque también también deberían leerlo mucho acerca de cómo reconectar con la naturaleza y este y bueno muy poético, muy bonito. Eh, pero habla acerca de, Es como semi-autobiográfico. Y habla de cómo su padre construyó su casa, ¿no? Desde cero. Y habla así como de cómo esa casa era un reflejo de quién era su papá. el reflejo del alma de su papá. Este Y eso también es algo que se me quedó en la cabeza. Y luego lo empecé a digerir cómo nuestros alrededores adquieren como esa este pues como ese reflejo, esa proyección de, de quiénes somos o de nuestros estados mentales, ¿no? Si, si estamos felices, eh, nuestro, nuestra habitación o nuestra casa se ve así como llena de vida, este, las cosas están en orden y algo que yo he notado mucho, por ejemplo, es que en momentos de, no sé, cuando tengo muchos proyectos, o cuando tenía muchos proyectos de la escuela y estaba estresado, o algo había pasado en mi vida, y estaba como ansioso, estresado, eso reflejaba mucho en, en mis alrededores, y en donde vivía. ¿No? Mi cuarto estaba todo tirado, porque tenía como muchas cosas en la cabeza. ¿no? Y este, y conforme iba lidiando con ese estrés, o con esa ansiedad, o ese dolor, eh, mis alrededores iban cambiando, ¿no? Entonces también como cómo proyectamos quiénes somos o cómo nos sentimos dependiendo de dónde de dónde estamos, ¿no? Más allá de qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, si estás viviendo en una van, obviamente necesitas como construir las cosas que necesitas, pero también proyectas mucho tu esencia, ¿no? Como de humano, cómo cómo la proyectas, no importa a dónde sea que vayas. Este, no sé si eso es algo que ustedes alguna vez han, han, han encontrado o, o es algo que ahora que lo digo hace sentido o no hace sentido completamente. Es, eh, ¿Qué opino? Sí, hay, o, una pregunta para vosotros. ¿Habéis alguna vez sentido este,
2: digamos, vivido este sentimiento de encontraros en un lugar y decir esto me es completamente extraño? Es un sentimiento muy raro de qué hago aquí, no conozco a nadie, eh, este es un como eres alieno a lo que es la habitación o, o el presente y de, y de ¿no? eh, nostalgia a, hacia eso que te, sí que te es familiar. A mí me ha pasado varias veces pues cuando estoy fuera de casa, eh, cuando era más joven me pasaba más, eh, pero ¿sabéis de qué sensación estoy hablando? Es una, una, una curiosa que te viene de dentro y dices... Wow, qué, qué
1: raro es, ¿no? Qué... Sí, a mí cuando dices eso, Oscar, yo pienso casi casi como si no pudieras reconocerte a ti mismo, esa es la sensación sí. que tengo, así como de, ¿qué sí. estoy haciendo aquí? Porque el uno estaría aquí, o sea, yo no sé quién es el que está aquí, eh, a mí me pasó, o sea, medio gracioso, pero pues yo eh, eh, estuve mochileando un, un rato en, 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 en Europa del Este y me acuerdo que pues em, empecé a viajar de dedo y me acuerdo de este momento en el que yo estaba en, en, la, en la frontera entre Bosnia y Herzegovina y Croacia, y estaba nada más esperando al lado de la frontera, así con el dedo levantado y todo para que alguien me recogiera, y me recoge un camión de turistas, así como un autobús enorme de turistas, que yo creo que eran coreanos o chinos o no sé qué, y les digo, oigan, pues me pueden llevar acá a la próxima ciudad. Y me dicen, ok, súbete. Y me subo y me tienen así como una sillita al frente de todos, y, y el, el tipo, el animador, estaba hablando pues, chino, no sé qué estaba hablando, y decía muchas cosas ahí, y toda la gente se reía. Y yo así, se están riendo de mí, estoy seguro. Toda esta gente en el camión se está riendo de mí. Y era como, ¿de qué estoy yeah. haciendo aquí? No, no. Pero, pero sí, sí, es, es creo que por eso es tan importante la, la, la casa, es, es la identidad, ¿no? Eh, como ustedes bien decían. No sé si Romeo, ¿te ha pasado algo similar?
0: Este, sí, claro, este, también he tenido como este sentimiento que mencionas Oscar, eh, sobre todo al principio cuando cuando recién empecé a mudarme uh -huh. eh, era como cada vez que llegaba a un lugar era así como precisamente lo que dices no como esa nostalgia de del lugar anterior donde había estado que ya me había acomodado que ya me había adaptado o lo que sea eh, y era como empezar desde el principio era como ah, no me siento o sea este es como un lugar que se siente completamente así como dices, extranjero alieno, que no, no pertenezco aquí, hay cosas como que, que con las que no puedo conectar sí, eh, sí completamente me, claro pregunto,
2: sí. me pregunto si eh, viviendo una vida nómada esto pasaría en el sentido de si alguna vez eh, tendríamos este sentimiento
0: hmm. eh es una muy buena pregunta. ¿Tú qué piensas? Porque tú eres el que más adentrado en este mundo estás de nosotros. Eh... Claro, cuando te fuiste sí, de viaje, ¿te hay, sentiste ¿hay así? Hay situaciones ¿no? en las
2: que dices, estoy confundido, ¿qué hago? No, no, esto es normal, es como viajar. Al final te encuentras con situaciones que no, no controlas y te puedes sentir muy desubicado e incluso que no perteneces en ese, pues, en ese lugar. ...al mismo tiempo como si tienes tu van... ...y viajas con otras personas... ...a lo mejor pues, te puede ayudar... ...pero yo... O sea, ...yo de momento no me he sentido... Eh, ...así en, el, en un momento concreto... ...pero estoy seguro que lo podrías vivir... O sea, ...seguro... Eh, ...cuando... Cu hablan, ...hablan en la película... de eh, ...cuando hacen el knock on the door... ¿no? ...como la policía te, viene y te, te llama y dice... Oh, eh, ...aquí no puedes eh, dormir... ...no estás autorizado... Ese sentimiento seguro que te, que te, oh. te hace sentir extraño al, al lugar donde estás. Es un poco creo que la misma sensación que yo he tenido algunas veces, pues a lo mejor las podría tener en estas
0: ocasiones. Sí, pues sí, hace completamente sentido. Es como eh, lo opuesto como a, a estar en tu casa, ¿no? Que es como donde estás seguro. Sí. ¿no? Este, en mi último año de universidad estaba tomando una clase que se llamaba eh, Home, Identity and Displacement, era una clase de filosofía y una de las tareas que teníamos que hacer todos los días era tratar de definir qué era un hogar ¿no? y qué era una casa eh, y cuáles eran las características universales de una casa y la que más salía era un sentimiento de seguridad. Este, donde no va a llegar la policía uh -huh. a tocarte en la noche y decirte, este, no puedes dormir aquí. Este, donde te vas a sentir siempre como que perteneces a ese lugar. Eh, uh -huh. Y algo también muy interesante que, que salía de estas discusiones era que esos sentimientos no eran inherentes a un lugar físico, sino más bien algo que que nosotros generábamos a donde íbamos, ¿no?, porque te puedes sentir de esa misma manera estando en tu van, te puedes sentir seguro, ¿no?, que aunque un policía llegue y te diga, no puedes dormir aquí, estando en tu van puedes sentirte sí. como que, ok, voy a buscar otro lugar donde pueda dormir, ¿no?, este, sí, eso me hace muy interesante, este, que al final pues llevamos nuestra, nuestro hogar a donde estemos, ¿no?, Ok. <risa> sí.
1: Pues creo que ya, creo que tocamos ya los puntos más importantes de la película, ¿no? Eh, si hay, hay una cosa que, que no mencionamos, que, que tal vez sea. A, a mí me, la verdad es que me tocó mucho esa parte de la película, no sé por qué, me dio mucha, como, tristeza y, como, hasta curiosidad, que es este, que es el chavo, este que se encuentra dos veces, Fern, eh, que, pues, Tú lo ves como una persona, al principio lo ves y dices, bueno, este puede ser como un hippie que está simplemente viviendo, eh, haciendo lo que quiera, yendo a los lugares que quiera, o sea, viviendo al máximo, ¿no? Pensando como en la, esta cosa del fake nomad, ¿no? Eh, esta persona quiere, quiere tener el máximo de experiencias y todo. Y, y luego, eh, cuando lo vemos otra, la, la siguiente vez, Fern le da un sándwich, este, un porque él está tirado a, en como, un, como un estacionamiento de terracería, y está tirado contra un árbol, ¿no? Y, y entonces, a mí me parece que este, esta persona representa eh, como esta tristeza de la generación que se quedó sin casa, de la generación para, para quien las cosas no le están saliendo, ¿no? Eh, y, y, porque el chavo, o sea, no se puede decir, no sabemos si eligió la vida, bien pudo haberla elegido, ¿no? Eh, pero incluso eligiéndola, él tiene como este sentimiento, yo no sé si es nostalgia, pero como de, de tristeza perpetua, no sé. Y sé, tengo esta, tengo esta novia que está en, en casa, en Nebraska, pero pues no sé qué, qué esté pasando con ella. Y es como esta, esta persona como abandonada a la, a la marea de, de, del océano, ¿no? Que simplemente está así. Y yo no sé, yo no estoy aquí para dar ningún, ningún juicio de valor, evidentemente, ¿no? Pero me gustó mucho ese personaje, me tocó mucho. Dije: es como, me dio como esta sensación como de despair, ¿no? Y, y al mismo tiempo puede ser que no yo lo vea así, pero que realmente él no querría volver a Nebraska, ¿no? Que realmente él no quisiera llegar a, a vivir con sus papás o a buscar a su, a su novia, ¿no? No sé qué, qué, qué takes tengan ustedes, pero, pero sí. La verdad es que es un, eh, ese
2: chico ese es un personaje un poco extraño porque yo no sabía cómo cuadrarlo, cómo identificarlo al principio. Creo que... De, a, en algunas cosas se semejaba a Fern en el sentido de que pues estaba sin una casa pero creo que hay como has mencionado algunas diferencias claras y es que Fern sí que eh, pues, en, pues no, tenía algunos trabajos tenía pues un poco a dónde ir a, a algo un poco más o, al menos una, una voluntad eh, contra este esta persona pues, que estaba allí sí, y que tampoco explica mucho pero que no estaba haciendo nada en el sentido de yeah.
0: Sí, 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 es eso. Sí, estoy completamente de acuerdo con, con ustedes dos. Este... Es un personaje extraño. Eh, y, o sea, creo que él no sé si... Creo que no era él un, un nómada, creo que sí es un, un actor. Este... Ajá, okay. Pero estoy seguro de que... De que como él deben de haber muchas personas reales, ¿no? Este... En ese, en ese estado mental que, él es un vagabundo de verdad sí, ¿no? claro. o sea bueno él juega el personaje del vagabundo uh -huh. pero sí claro sí, este eh. y pues sí o sea te enseña como otra creo que el propósito de ese personaje es enseñarte otra realidad ¿no? como decías Lu, este de que no, no todos logran como tener este mecanismo para lidiar con sus circunstancias o con mm. sus tragedias hay personas que simplemente son aplastadas o, o este o simplemente no pueden lidiar con, con estas cosas, eh, sí algo que también me gustó mucho de la película ya hablando más artísticamente fue la, la cinematografía, no sé qué pensaron ustedes pero me gustaron mucho las tomas este, de ángulos muy, muy grandes donde se veían como todos los paisajes. Este la, eh, Fern en contraste con, con sus alrededores, ¿no? con el mundo. Eh, eso me gustó muchísimo. Eh, se me hizo muy, muy bonito. Le, siento que le añadió muchísimo a Pues como a toda esta historia. Que es como reconectar con, con el mundo. ¿no? Este. Lo único que no me gustó de la película. <ríe> no sé si ustedes compartan la, a la noción. Pero siento que, a mí, honestamente, siento que la música estaba como fuera de lugar. Este, no sé, ¿qué opinaron ustedes? Mm. ¿A ustedes les gustó? Pues yo es que o, no, no lo, había, ni me, siquiera no lo lo había pensado yo. Mm. Sí, bueno, tal vez, no te... porque yo siempre, como soy cineasta, <risa> siempre estoy viendo todo, ¿no? o sea, las cosas de la película, pero sí siento sí. que, o sea, siento que la película tenía como esta característica como bien mencionábamos al principio, como muy de documental. Este... Porque la música y no sé,
2: como que... la música era mucho de Ludovico Naudi, ¿verdad? Pia piano.
0: Exacto, piano. sí. Sí, sí, sí. Era mucho piano. Uh -huh. Que a mí me gusta mucho Ludovico, este... me fascina su música, uh -huh. eh, pero siento que no conectaba lo suficiente con, con esta película. Uh -huh. No sé por qué, o sea, uh -huh. no uh -huh. sé sí, si sí. es que... Lo lo sentía yo como un como más un documental y la música como me sacaba un poco o simplemente no siento que no, no cuadraba porque hay hay otras películas donde su música queda queda muy bien uh
1: -huh. eh, sí.
0: pero en esta siento que para sí. mí no no fue el caso eh, uh -huh. sí creo que en eso o sea creo
1: que sería muy bueno eh, encontrar alguna manera de hacernos entender que estas personas son de verdad que no son actores, porque cuando lo sabes, o sea, cuando tú me lo dijiste, yo sí ¿qué? O sea, es lo mismo que, o, sí, o sea, en, en Ciudad de Dios, ¿no?, esta película, igual la gente de las favelas es gente de las favelas, ¿no? Es lo mismo acá, eh, le, o sea, apoya muchísimo el mensaje, eh, y, y sí, yo creo que, eh, no, no estaba diseñado para ser un documental, pero bien pudo haberlo sido, y, hubiera, y, y, y tal vez hubiera tenido un, un elemento más de, como de solemnidad, ¿no?, de decir, esto es... Así hay gente, no es una idea, ¿no? esta es una realidad. Pero sí.
0: Sí, sí. totalmente. Este... Bueno, hay, ¿hay algo más que quieran este, comentar de la película? Creo que yo ya cubrí todos mis, mis ideas y puntos que tenía, eh, pero no sé si ustedes tienen alguna otra idea o algo por el estilo.
2: Eh, yo, yo, sí, una última reflexión así general que les se lo comenté a Lu, es que la película es larga. Eh, una hora sí. y cincuenta sin embargo o sea es larga y se me hizo un poco eh, o sea es un poco lenta en el sentido de que no pasan muchas cosas muy rápido sin embargo no se me hizo larga para uh -huh. nada o sea de, estoy de hecho acabé como... la película y dice una hora y cincuenta o sea es como no eh, de, como estás involucrado uh, no se me hizo pesada ni larga en ningún momento curioso
0: sí. No, sí, estoy completamente sí. de acuerdo, es este, conectas mucho con mm. el personaje, ¿no? Entonces estás en ese, como en ese sentimiento de, ¿va a estar bien? ¿Qué le sí. va a pasar? Mm. Este, ¿lo va a lograr? Y lo más, lo que me encanta es el final, ¿no? O sea, que no te deja así como con un final donde ella ya está, o como que regresa a la sociedad, o lo que sea, sino que sigue como en esta vida... Y toda la película es como para hacerte entender como que ella está bien viviendo así, ¿no? Eh, y y no, no necesita como llegar a un lugar que es como lo que decíamos hace rato, sí. ¿no? como Este no es este no es una película de road trip, ¿no? Como que es un viaje a un lugar claro. donde en ese lugar va a pasar algo, ¿no? Este es un viaje que continúa, ¿no? este Que no está buscando llegar a ningún lugar. Y eso se me hace muy, muy bonito, la película. Este, bueno, entonces, para finalizar, Oscar, nada más, si hay alguien que nos esté escuchando, que esté pensando como en adoptar este tipo de, de vida nomádica, ¿qué consejos les darías?
2: Eh, yo creo que mi consejo principal es, intenta compartir este, 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 eh, esta modalidad de vida, no en el sentido físico de que haya alguien ahí contigo que también, sino más <coughs> intenta mmm, no, empezar este, este modo de vida con alguien que lo esté haciendo paralelamente o simplemente con contactos que también lo estén haciendo. Porque para no, sé, para no sentir esta soledad, eh, yo creo que es súper importante tener algunos puntos de referencia, ya sean personas físicas que están contigo en el van, una pareja o unos amigos, lo que sea, eh, o otra gente con la que puedes contar eh, para emprender la aventura. Creo que es eh, simplemente para compartir ¿no? experiencias, eh, consejos, pues otra gente que también eh, esté en el mundo eh, y que al final te beneficies de estas, como de estas interacciones, ¿verdad?
1: Un pequeño comentario ahí nada más, porque estaba pensando en lo, en lo que dices, Oscar, y si tú ves en YouTube, ¿no? ves este, la gente que está haciendo su van y todo, los videos son Van Remake de no sé qué y Incredible Bed y no sé qué, y son todas las cosas materiales Exacto. de la vida en van, ¿no? Que al final debe ser lo último por lo que te debes de preocupar, bueno, tal vez no lo último, pero que no es el punto. El punto no es la van, el punto es la libertad que te da, y, y como bien dices, esa, pues ese deseo humano de... de de poder eh, compartir Exacto. cosas con los demás es lo que debes de buscar, ¿no? Sí.
0: Perfecto, hermoso. Pues muchas gracias por haber escuchado otra entrega de Entre tu Arte y mi Arte. Los esperamos aquí la próxima semana. este Que tengan un hermoso día y adiós. Hasta <risa> la próxima.